0: and gentlemen, to London oh, what a I
1: think take oh it! That
2: would be very nice.
3: Olá, companheiros, correspondentes Premier. Está no meio de uma onda, aqui, uma tsunami de Covid na Inglaterra, mas continuamos no ar, continuamos firmes e fortes. Eu tive que pular uns jogos essa semana, mas Nathalie Gedra, com o frio, com Covid, estava lá. Eu vi com Não, cachecol. Peraí. Por quê? Com
0: Covid, com COVID rolando, eu, eu negativada, porque eu estou fazendo teste todos os dias, literalmente fiz o meu hoje, ó. Vou até mostrar, né? Negativo, ó. Isso é, isso é motivo para comemorar agora no fim de ano na Inglaterra.
3: É, todo mundo querendo ficar, escapar antes do Natal, né, para não ter que passar o Natal sozinho.
0: É. Essa é a preocupação. Mas,
3: mas enfim, vamos falar um pouco sobre isso, porque temos notícias da Premier League a respeito dos jogos de fim de ano. Mas primeiro, dar boas-vindas aqui para um companheiro que está com a gente. Um grande prazer ter aqui no podcast o Zupac, que trabalha com a gente na ESPN Brasil. Amigo de velha data da Nathalie, mas eu acho que é estreia aqui no Correspondentes Premier. Obrigado pela participação, Zupac. Tudo bem aí?
1: Tudo bem, João. Prazer, é tudo meu. Eu sou um ouvinte assíduo já há bastante tempo, então eu me sinto totalmente em casa no Correspondentes Premier. Obrigado pelo convite, bom estar contigo. Já dividimos algumas transmissões, agora dividimos o podcast. E queria dizer que esse é o primeiro podcast que eu participo que uma das integrantes entra no ar comendo seu chocolate. Não, Não é, é algo comum. Hein? Mas é uma barra de cereal, talvez, não sei o é que é isso, É uma mas, barra enfim, de proteína, é um grande... porque é, meus 36
0: é anos não me permitem mais comer o que eu quero, né? Então, <risos> meu lanche da tarde vira isso, uma barra de proteína. Não, eu queria falar que eu tô, pessoalmente, muito feliz que o Zupac tá aqui com a gente, porque o Zupac é um dos grandes amigos que eu tenho na vida, e a gente já fez muita, muitas coisas juntos profissionalmente, a gente cobriu o clube juntos, a gente trabalhou juntos na Rádio Globo. O Zupac ancorou a minha última transmissão na rádio, hum. na CBN, né?
1: CBN, Isso, sim.
0: eu chorando do outro lado, ele me fazendo chorar, <risos> e te, temos muita história, já, já tomamos muita caipirinha junto também, né?
1: Sim, é um prazer estar com você mais uma vez. <risos> Muito bom, e, e vamos aproveitar o Zupac aqui
3: também, Gustavo Zupac, que tem feito várias transmissões da Championship, né, que a gente transmite, e a gente tem falado mais de Premier League aqui, faz tempo que a gente não dá uma atenção no que está acontecendo na segunda divisão inglesa, então mais tarde nesse episódio a gente pode aproveitar aqui a presença... Do, do, do Zupac para falar de como é que tá lá porque tem, sempre tem times muito tradicionais brigando já para subir mas na Premier League chegamos naquele momento que aqui na Inglaterra eles sempre levam é, muito a sério a, a, quem está no topo da Premier League no Natal, né, porque geralmente é mais ou menos o metade
0: é da, muito engraçado da isso,
3: temporada, né, é né? como se fosse o fim do primeiro turno, né, não é sempre ali oficialmente é, em termos de estatística, né mas eles consideram essa coisa do Natal e no topo da árvore, neste ano, temos o Manchester City. Dando show e abrindo uma. abrindo agora uma pequena liderança. É, um vantagem. vantagem ali na liderança, né, Nathalie?
0: Então, esse negócio da tabela é meio complicado, né? Porque a gente olha para a tabela de classificação e tudo bem. City, Liverpool e Chelsea, é, achou ok, né? Os quatro primeiros, né? Porque estão. Estão todos com 18 jogos disputados. Mas o Tottenham, por exemplo, tem três jogos a menos, o West Ham tem um jogo a menos, o United tem dois jogos a menos. Então, é legal ver o, o top 4, principalmente os três primeiros, que têm uma vantagem em relação aos outros. Mas não quero te desanimar, tá, João? Porque fazia cinco temporadas que o Arsenal não passava o Natal na, na, dentro do, do top 4, né? Mas com todos os méritos, todos os méritos para o Arsenal, tá?
3: Mas não, tem tá... isso,
0: né? Tem esse asterisco esse
3: ano. O astro está irresistível, Nathalie. Não tem o que você pode <risos> irresistível falar. Que, é o termo que, que vai me botar para baixo. É, <risos> mas vamos aproveitar rapidinho também e dar aqui a, a, as atualizações né, da Premier League, porque Bora. muita gente mandando o recado, perguntando por que, que a Premier League não vai parar. Todo mundo sabe que aqui os casos estão explodindo, né? Nessas últimas semanas, tivemos nove jogos da Premier League adiados por conta de surtos de Covid nos clubes. E a Premier League teve uma reunião hoje, estamos gravando na segunda-feira, a reunião acabou agora há pouco, a reunião com os clubes e os técnicos, se eu não me engano. Os técnicos é...
0: seriam depois, primeiro eram os é, diretores, depois... Né? depois são
3: os técnicos, é Tá certo, parece que a dos capitães foi adiada para outro dia. Ah, tá. Mas também haverá uma. Mas já saiu, já vazou aí a, a notícia de que a Premier League e os clubes concordaram, em tentar continuar esse calendário de fim de ano. Que tem o Boxing Day, né? Agora, né, o dia 26, aí depois tem jogo dia 27, 28, 29 é, e dia 1. É, então. 30 também, né?
0: É, tem United.
3: Não para. Zupac No Brasil, você acha que fica muita gente de olho nessa. Muito mais do que em outras épocas na Premier League, pelo fato de não estar tá rolando mais nada por aí?
1: Ah, claro que sim, né? Acho que chama a atenção, né? Quando para o futebol por aqui, o futebol da Europa que já tem um destaque natural fica ainda mais evidente, e acho que essas questões é, de paralisação, de adiamento de jogos, também chamam a atenção. Porque, eu, eu voltando no, no tempo, eu me lembro quando as coisas pararam aqui em 2020, o parâmetro sempre foi o, o que acontecia aí, né? O que acontecia na Inglaterra, o que acontecia na Alemanha, na Espanha. Então, ah, lá parou, aqui começou a ter caso, aqui vai começar a parar também. Aí começou a voltar, aqui volta a se estruturar para tentar voltar também. Então, a, a partir do instante em que os surtos começam a bombar aí nos, nos, nos clubes da Premier League é, e começa a adiar jogos se discutir paralisação... Uh, embora aqui agora não se discuta isso, porque, enfim, a, os efeitos da variante Omicron ainda são bem superficiais aqui no Brasil, ainda bem, talvez. Por a, pela questão da vacinação e tudo mais, é, mas se isso em algum momento acontecer, né, se a situação agravar um pouquinho aqui no nosso país é, e a temporada já estiver rolando, certamente o, o, as decisões da Premier League e dos clubes vão ser levadas sempre em consideração para a gente discutir o que, que é aceitável ou não. Né? E, e é, uma, é uma situação difícil. Né? É, eu já, já pensei do, dos dois lados nesses né, últimos dias, olhando o cenário de Premier League, porque eu entendo... Quem quer a paralisação faz sentido e eu entendo a luta pela não paralisação, porque também faz sentido. Eu acho que essa é uma coisa que eu tenho levado nessas discussões de paralisação ou não de atividades de campeonatos e tudo mais é que não existe só uma resposta para esse cenário, né? Tá todo mundo interessado, todo mundo defende o seu, o seu, os seus interesses e tem alguma razão no, no que tenta fazer, né? Então eu entendo a Premier League não queria querer. Adiar, Entendo até os, os pré-requisitos que ela deixa aí, né? Ó, é, se a, se não tiver jogador para escalar, aí eu vou adiar. Se impactar demais a preparação dos times, aí também vou pensar em adiar. Acho interessante que ela tente colocar esses critérios para evitar que o campeonato seja paralisado.
0: É, é que assim, tem, tem dois, eu tenho acompanhado, eu passei o dia hoje acompanhando a cobertura da Sky Sports, e daí tem alguns aspectos que eles estão levando em consideração para o não adiamento. O primeiro deles é que os jogadores, e daí é uma, é, é, não é algo oficial, tá, é algo que foi discutido em off nessa reunião, é... Médicos, supermercados, farmácias, todo mundo está trabalhando. Então, eles não veem sentido no futebol parar se a sociedade não parou. É, se todos os outros profissionais estão trabalhando, os profissionais do futebol também têm que trabalhar. Esse é um dos argumentos, tá? Não estou falando que é certo ou que é errado, mas é um dos argumentos. É... Um outro argumento é que as infecções estão crescendo absurdamente, e daí isso é bom a gente contextualizar no Brasil, né? porque as pessoas ficam um pouco assustadas e com, com razão. É, as, as infecções estão crescendo, quebrando recordes todos os dias, só que o número de hospitalizações não está acompanhando esse crescimento. Então, na verdade, eles, existe uma esperança de que a terceira dose possa amenizar um pouco esses efeitos, mas a gente não tem como saber agora. É, porque eles começaram a aplicar a terceira dose para abaixo de 40 anos a partir da semana passada. Então, é, isso a gente vai saber a médio prazo. O Brasil tem a vantagem de estar vacinando já, já está aplicando a terceira dose por aí. Então, eu acho que mesmo quando a Omicron chegar com mais força no Brasil, pelo menos já vai ter muita gente vacinada com a terceira dose. Daí a gente está falando cientificamente que as duas doses da vacina, é, de acordo com o que já foi explicado por especialistas, elas não, não são suficientes para segurar a variante e que eles esperam que a terceira dose sim. A terceira dose ela dá um boost grande na, na imunidade... É, mas eles ainda estão preocupados se o número de, de, de hospitalizações, porque eles não querem é, sufocar, né? eles não querem sobrecarregar o NHS, o Sistema Público de Saúde. Então, é, tudo isso está sendo levado em consideração, mas eu achei o, o Tuchel... Ele, é, ele deu... ficou
3: bem bravo, né?
0: E ele deu uma explicação muito didática, eu achei. Ele é muito bom comunicador, né? Ele falou, olha, por exemplo, o Jorginho testou positivo, mas aí a gente passou... Mas ele chegou, testou positivo quando a gente chegou em Overhampton. A gente passou três horas no ônibus junto com ele. Aí a gente jantou junto. Aí, tipo, já cria aquele clima de apreensão. Ah, poxa, se o Jorginho testou positivo, então ele tava aqui o tempo todo com a gente. E, e, e agora? Será que a gente vai ter um outro caso de positivo? Então, assim... É, também tem esse impacto psicológico e tem o, pacto, o impacto do, da, da preparação do jogo pro treinador, né? Então, eu entendo quando treinadores falam, olha, realmente, é, dessa forma, é muito difícil continuar, mas também tem um outro fator, que é o calendário. A gente sabe que o calendário na Inglaterra é, é, é muito exprimido. Então, assim, beleza, vamos adiar, mas quando que a gente vai jogar essas partidas? Porque ninguém quer, quer empurrar a temporada para junho. E,
3: e outra coisa, é, teve aquela época aqui na pandemia que os jogadores ficaram em bolhas né, com, com o time. Agora, isso não aconteceria. né? E, então, a gente vê os jogadores nessa época do ano sempre trazem muita gente, família, com o direito deles, né, para passar Natal junto. Então, se parasse agora, ia todo mundo comemorar Natal, não sei o quê, ia voltar provavelmente também espalhando é, novamente, ia começar tudo de novo. Né? Mas o que, assim, só para deixar explicado também, o que está saindo dessa reunião. É que muitos técnicos estavam pedindo mais transparência sobre a decisão da Premier League e ia tratando caso a caso. Né? Mas não ficava claro qual, o que, que determina o que vai parar um jogo. Quantos jogadores você tem com Covid? Na verdade, o que a gente está vendo aqui não é questão de quantos jogadores estão com Covid, mas quantos jogadores você tem disponível para essa partida. Parece que se você tem 13 jogadores mais um goleiro é, do seu elenco principal você pode jogar, é o que a Premier League disse. Mas voltando ao que o Tuchel estava dizendo nessa entrevista muito boa, realmente, que a Nathalie está citando, uma coisa que ele disse também é que a gente, não, mesmo assim, tem outras situações que tem que considerar, por exemplo, o Kanté estava voltando, só treinou uma vez antes dessa partida e teve que jogar como titular. O Kovacic estava voltando de 10 dias de Covid, também teve um ou dois treinos, foi para o banco. Então, ele disse que, que não estamos cuidando da saúde dos jogadores estamos colocando os jogadores em risco jogando então é difícil analisar porque realmente quando eu vi o time do Chelsea a titular eu falei pô timaço é, dá é para entender porque
1: né você né? fala pô e cara... ele só tinha um quatro no banco né ele tinha seis no banco sendo dois goleiros são então, jogador de linha ele só é. tinha quatro no banco ainda
3: exatamente mas mesmo com o, 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 o timeço que ele tinha ele realmente criticou muito a decisão por conta desses outros problemas em torno do elenco, né, o Chelsea teve quatro casos, né, Nathalie, se eu, se eu não me engano, vou conferir aqui, depois mais o, mais o Jorginho e mais quatro casos contra o
0: Everton, um. isso, foram quatro casos contra o Everton, na verdade foram três casos, mais o Ben eu que não, não estaria envolvido no jogo de qualquer forma, o Kai Era Havertz o Lukaku, estava... Lukaku, e mais um, né, Hudson, -Odoi.
1: Hudson -Odoi. e Bora.
0: daí, e, e o Kai Havertz também se sentiu mal... Mas depois fez um PCR e deu negativo. Mas, de qualquer forma, ele não, não, não esteve relacionado para a partida. Esse foi o, essa foi a situação contra o Everton.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que foi o Klopp, vocês podem me corrigir, que na, na entrevista dessa semana falou que uma, uma das alternativas para caso seja necessário adiar jogos é comer uma data da Copa da Liga né? fazer só jogo de ida ao invés de fazer jogo de ida e volta já que existe um estrangulamento de calendário e se discute o que fazer se tiver que adiar mais, que paralisar come uma data da Liga, faz só jogos de ida não ter, nenhum pra, pra ter um jogo a menos, uma data a mais para trabalhar. Né? Mas
0: não tem sentido fazer quartas de final <risos> ida e de volta da Copa da Liga. É. Gente, já tinham tirado isso na temporada passada por causa do calendário e daí voltou das cinzas, né? Tipo, ah, não, ninguém vai perceber, vamos colocar aqui quartas de final ida e de volta. Agora o que eles anunciaram é que Copa da Inglaterra, terceira e quarta rodada, não vai ter replay. Mas para mim, esse é o básico, sabe? Óbvio que não tem que ter replay, ah, enfim, é. É, os, os, os treinadores reclamam muito o calendário, eles têm razão
3: mas parece que os clubes realmente no geral estão apoiando tentar continuar se eles têm um time para jogar vamos tentar continuar porque eles sabem que depois vai ficar difícil né eles não querem estender a temporada também eles né? os jogadores querem ter as férias depois e tal e só para fechar essa questão de Covid eu, respondendo uma pergunta aqui no Instagram que chegou do Go Valério é, dizendo que é incoerente a Premier League cancelar alguns jogos em função de jogadores infectados, mas permitir 100% de públicos de público nos jogos. né? É, e ele nota que está todo mundo sem máscara e tal nos estádios. Realmente, né, para o Brasil pode parecer estranho essa questão de público no estádio. O que mais me perturba, na verdade, é eles manterem a torcida que viaja. né? Porque eu acho que dentro de um estádio ao ar livre... É, tendo que apresentar vacina e tal, o risco é muito menor, mas você vê os torcedores viajando, e eu a Nathalie, a gente pega muitos trens aqui pela Inglaterra, sabe como é que é, os caras vão no, no trem amarratado, sem usar máscara, o trem, o trem não tem janela, né? é, é, não tem muita ventilação, eu acho totalmente desnecessário, ainda mais agora que o cara tem um grande risco de chegar lá e o jogo está sendo adiado poucas horas antes, né? mas é, é continuam viajando, a Premier League, essa seria uma medida que para mim faria sentido, mas por enquanto, o show continua.
0: Então, quanto ao público, os clubes são os primeiros a entrarem em pânico de não ter público nos estádios. Porque, e, eles, e foi uma coisa que foi muito, muito é, relatada hoje, né, nessa segunda-feira, né, no dia da reunião, que eles têm muito medo de, de, dos estádios ficarem vazios por conta de renda. Simplesmente por isso. Né? É, ontem, quando eu estava no jogo do Tottenham, no Tottenham em Liverpool, eu já vi mais gente com máscara. Mas é porque, uhum. mas é eu, assim, bastante, porque você não via ninguém, tá? Basicamente, você não via ninguém no estádio de máscara. Eu vi bastante gente com máscara, mas eu acho que também é porque a gente vive, todos nós, nesse momento, vivemos o, o temor do Natal, né? Porque ninguém quer pegar nesse momento, porque... Ninguém quer pegar nunca, né? Mas nesse momento, você vai ter que passar o Natal sozinho. Então... Ou o
3: fato de encontrar a família, né? As
0: Os... Pessoas mais
3: velhas, né? Sei lá, Isso. seu tio, seu avô, é. não sei o quê.
0: Depois do Natal, isso vai mudar? Não vai. sei, sinceramente. É, não, então... Não, é, não. Eles vão continuar com, essa, com a máscara? Acho não. pouquíssimo provável, né? A, a gente já falou da adesão de máscara aqui no, no, no Correspondentes. Então, é. é, mas tem a questão do público realmente. Eu, eu também acho estranho. E... Eu fico desconfortável, eu fico de máscara o tempo todo e, e acho estranhíssimo, né? Mas aqui na Inglaterra sempre foi essa coisa da máscara ao ar livre, né? Nunca foi obrigado, nunca foi obrigatório é. isso de máscara ao ar livre.
3: Então. Mas Nathalie, já que você falou de que você tava nesse jogo, que jogasse. hein? jogo mais ou
0: menos aí, que né? Que Nossa
3: Senhora. Foi, <risos> oh, que alegria. foi... Eu vi você falando que foi o melhor jogo para você. Pra da mim, temporada? sim, porque
0: eu não fui, eu não tava em Anfield, você que tava, né, no Liverpool e City, porque a discussão é essa, qual foi o melhor jogo da temporada, foi o Liverpool e City ou foi o Tottenham e Liverpool? É, é uma boa discussão, né? Eu, eu voto no Tottenham e Liverpool só porque eu tava lá, simplesmente eu voto no...
3: por isso. Eu voto no Arsenal no Tottenham.
1: Ah, tá.
0: <risos>
3: não, mas, sabe, é, eu acho que tem uma coisa que faz muito, foi um jogaço, sem dúvida, mas o, 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 o... Assim, a, a, a história do jogo né, afeta muito sendo um jogo em casa, e como que afeta o clima e a torcida, e aquilo transmite para a sensação que você está tendo ali também, né, e para os jogadores, porque você via que os jogadores estavam ficando muito esquentados ali, e, e o clima no estádio estava incrível, e, e essa ah. narrativa do, do Tottenham fazer o gol de empate no, mais para o fim e tal, estava uma batalha sensacional, porque eu, eu tive essa sensação, por exemplo, o jogo do Acho que o West Ham e Liverpool também, que o West Ham ganha no finalzinho. Uhum. Te teve um Chelsea Man United que foi também disputado e muda de. Né, um time vira, não sei o quê. Você estando no estádio, realmente, isso tem um impacto muito grande na no ambiente, né? Mas, uh, sem dúvida, foi um jogaço porque desses da Premier League não para, né, Natalia? É. Para cima e para baixo.
0: O Gary Neville falou que foi o, o melhor primeiro tempo desta temporada. E eu concordo, e aí eu concordo, realmente. Porque o primeiro tempo foi um espetáculo, o primeiro tempo não, não, não parou. E eu fiquei chocada com o nível, com o ritmo que o Tottenham imprimiu desde o começo. Nos cinco primeiros minutos, o Liverpool já deu duas descidas. E eu falei, nossa, o Liverpool vai amassar o Tottenham, coitado. E eu achei, ah, mas o Tottenham estava treinando há duas semanas. Gente, mas eles não jogaram em duas semanas. Você não ter ritmo de jogo por duas semanas e daí é, você E vários vai jogadores o fora, né? É, Vários jogadores não, não podiam nem estar no CT. O Conte mesmo falou, eu não sei como que os jogadores vão voltar, porque tem jogador que demora mais para se recuperar de Covid, que demora mais para se recuperar fisicamente mesmo, né? E, e a gente não viu sombra disso. O Totem imprimiu o ritmo forte contra a equipe mais intensa da Premier League, que é o Liverpool. Então, isso realmente é. me chocou. E outras... Acho que tem a ver com os
1: técnicos também, né? É. O, o Conte tem, tem uma capacidade de mobilização que é muito, é muito particular dele, né? Ele tá com fogo nesses caras aí, que o time do Tottenham compete demais, corre muito mais, compete muito mais, e aí pega um adversário que é o Liverpool com essa intensidade do Klopp, e o jogo fica frenético. E, e é, algo e fala...
3: que não tinha... O Tottenham não tinha isso no início da temporada, né? Ao contrário, era o que menos corria, é. né? C você já viu uma grande influência no estilo também, Zupak, do, do Tottenham, assim? no do...
1: ah, sim. Tenho, tenho visto o Conte tentar organizar muito bem o time, é, e fazer esse time mais competitivo. Assim, acho que no curto prazo, ele mesmo não imagina grandes transformações em termos de característica, porque, porque é pouco possível né, fazer isso. Mas acho que esse sentido de, de organização e de competição já fortalece o time para a sequência da temporada, para ele ganhar tempo, para ele fazer o que ele quer mais. E isso eu tenho visto assim, desde os primeiros jogos, e acho que isso favorece alguns caras, embora o, o som tenha pecado em algumas definições, né? Algumas tomadas de decisão no primeiro tempo principalmente, mas esse jogo mais competitivo favorece esses caras, né? Porque aí o Tottenham tá sempre conseguindo roubar mais bolas e acionar o som e acionar o Harry Kane e acionar o Dele Alli não tivesse ele perdido o gol absurdo que ele perdeu quando tava 1 a 0 ainda. A história do jogo poderia ser outra, né? É, numa intervenção incrível do Alisson que depois falhou então as alternativas do jogo foram demais assim.
0: é, eu acho que o Conte ele ele é conhecido por dar uma estrutura para os times dele né isso ele dá mas a gente sempre fala muito do trabalho defensivo né que que a, as equipes dele são defensivamente fortes também só que ofensivamente o Tottenham me me surpreendeu porque o plano de jogo era muito claro eles ganharam o meio de campo tudo bem que o, o, o Liverpool estava sem sem os três jogadores de meio de campo titulares né não tinha o Fabio tinha o Thiago, os dois por Covid, e não tinha o Henderson, por, por questões físicas. Qual, não, qual era o meio campo?
3: COVID. Tinha um adolescente, né?
0: Tinha, tinha. Nossa, eu vou, vou até pegar o nome dele. Mas era T... Milner, Milner, é, Keitar. e daí eu já... É o Morten, já
3: tinha... né? Como é que chama? Isso,
0: Morten. É, ele tinha... É, isso, ele fez o primeiro jogo dele pelo, pelo Liverpool na Premier League, ele tem 19 anos, então é... É, Tyler Morton. Tyler é. Morton é ele. E o, e o, o Tottenham, tinha, o, os três meio-campistas foram muito bem. Tanto o Harry Winks, quanto o Indombele, no, naquele passe lindo para o Harry Kane, inclusive, no gol. E o Dele Alli. E, e daí você viu... Quem diria, só... hein? Pois Dele é, Alli. cara. Dele Alli, das cinzas... Do nada, né? O cara realmente... E assim, a linguagem corporal dele completamente diferente. Você entendia as ações dele. E, e, o, e o Tottenham é, tinha movimentações inteligentes, fazia as corridas certas. E eles têm jogadores muito talentosos de frente. Então, mais uma vez, a gente viu o Tottenham, depois de muito tempo, conseguindo quebrar as linhas do Liverpool. Porque o Liverpool jogou com linha alta, como sempre joga, mesmo sem o Van Dijk que daí você pode contestar, né, se o Liverpool deveria jogar com uma linha tão alta mesmo sem o Van Dijk, mas jogaram com a linha alta e, e eles rompiam essas linhas o tempo todo com o, o som e o Harry Kane correndo. E o Harry Kane, muito, ele parecia muito mais envolvido no jogo, sabe, muito mais envolvido em todas as ações. É, essa temporada a gente viu o Harry Kane jogar, parecia que ele estava desanimado para baixo, é, não, não atacava os espaços como ele, como ele atacava antes e agora esse jogo, apesar dele ter perdido chances que o antigo Harry Kane não perderia, né? Mas ele fez uma excelente partida e foi protagonista de uma das polêmicas do, do jogo, né?
3: Nossa, é, até chegou um dos recados que chegou aqui, Vinícius Oliveira também no Instagram dizendo é, o que falar da arbitragem de Tottenham e Liverpool? Acho que nas últimas semanas temos visto as piores arbitragens da Premier League nos últimos anos, <risos> diz o, o Vinícius. O é, que, que você acha, Zupac, que está tá estranho mesmo? Porque aqui na Inglaterra está uma polêmica grande, muito destaque é, nos programas de televisão, nos jornais, para a arbitragem nessa semana. Parece realmente que está um tá, tá inconsistente, né? É, é uma leitura que a gente faz. E, e uma coisa que eu vi que eu achei interessante na televisão é que. É, com a análise depois da rodada, por exemplo, no fim de semana passado tivemos é, muitos pênaltis dados que foram questionados depois, né? E aí agora, Sim. coincidentemente, na semana seguinte, vários pênaltis que não foram dados. Você acha que pode ser, assim, compensando? Então eles, os, os, eles analisaram a rodada e falaram para o juiz, ó, oh, vocês estavam dando muito pênalti, estava muito fácil, vamos mudar um pouco isso e agora foi um pouco demais para o outro lado? tá, tá estranha essa inconsistência, eu que,
1: né? Eu acho que conscientemente, não. Eu não, eu não acredito em, em mudança de comportamento, assim, de uma rodada para outra, consciente. Mas, às vezes, inconscientemente, sim, né? Seja pela análise da repercussão, seja por orientação é, dos comandantes da arbitragem, às vezes, no inconsciente, o cara já vai é, um pouco mais é, com rigor, um pouco mais à flor da pele, é, e enfim pode marcar mais ou pode marcar menos foi o Michael Oliver né que apitou o, o jogo do Liverpool ontem né foi
0: foi o Kieran Tierney
1: foi. O, o, o Simon ficou revoltado. Estava acompanhando Sim. o jogo, o Simon ficou maluco, especialmente no primeiro tempo, numa, na sequência de lances, né um, um ataque do, o ataque do Liverpool e o pênalti do Emerson, que não foi marcado, que ele faz a carga, e na sequência o pé alto do Harry Kane para cima do Alisson, logo na sequência, os dois lances não marcados, no segundo tempo também. Acho que a expulsão do Robertson foi, foi justa, é, mas aí foi o VAR, não foi o árbitro. Só fazer uma visão. correção...
0: É Paul Tierney, Diga. tá? O Kieran Tierney Pô, é, é o é lateral. O é, é o lateral
1: do Arsenal. <risos> Deu um bug aqui, mas eu jamais vou, eu jamais vou corrigir vocês no podcast de vocês, né? Então, ok. É, mas sim, foi uma arbitragem ruim, é, especialmente ruim dentro dos padrões que a gente está acostumado a ver na Premier League, é, mas acho que essa inconsistência, ela vem mais inconsciente do que consciente, assim. Ou pela repercussão, ou pela orientação de cima mesmo.
3: Mas vem cá, hein? o... o... A entrada que o Harry Kane deu no Robertson ali, se tiver. O que eu queria saber, é assim. Se fosse o Chaka, vai. Você é, é, acha que tratam diferente por ser o Harry Kane?
0: Não, então. A discussão é: o capitão da Escócia foi expulso e o capitão da Inglaterra não foi. <risos> Essa é a discussão que, que rola aqui.
3: Já virou xenofobia. E teve o...
0: o Alan Shearer falou que o capitão da Inglaterra é tratado diferente, ele foi perguntado no Match of the Day e ele falou é. sim não. não vamos entrar mais nesse assunto, mas ele falou
1: sim, sim e, ponto. e é, ele sim, sentou
3: e ponto. o pau no, no, na arbitragem ele, ele deu uma, foi um monólogo ali de uns três minutos, ele falando que é um absurdo, e eles falam com uma autoridade né no Match of the Day, é o principal programa da BBC aqui, como se assim, como se eles mandassem e desmandassem também, assim. Que não é aceitável, que tem que mudar. Reclamando do Mike Riley que é o, é o chefe dos juízes, uhum. né? É... Mas eu, eu, eu também acho que, de repente, eles olham diferente. Quando se trata de um Harry Kane, como se fosse um, sei lá, um outro jogador de um outro país. De, de novo, não necessariamente conscientemente, né?
0: É... Não, mas foram várias polêmicas na no, Foi pênalti no, no Jota. Foi, 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 foi vermelho para o Kane. E a expulsão do Robertson é indiscutível. E o Klopp mesmo falou que, que realmente foi indiscutível. Mas, mas é. não Realmente a arbitragem não conseguiu acompanhar o nível do jogo. E a intensidade do jogo. E aí é triste, né, porque a gente tem um baita jogo dos melhores jogos da temporada e daí eles ficam um tempão falando de arbitragem porque a arbitragem deu motivo para ser discutida em é, extensivamente né
1: bem-vinda a minha realidade Vocês estão aí no, é no outro mundo bem-vinda a minha realidade valeu é bom é bom arder no dos outros também
3: Neste momento final contra 10 também beneficiaram um pouco da intensidade do jogo, mas uh, foi uma grande luta aqui hoje e,
2: e somamos um ponto e, e seguimos.
0: Foram muitas muitas decisões discutíveis da arbitragem. É, quanto você acha que a arbitragem teve um impacto no, no resultado hoje?
1: As decisões têm sempre impacto, mas acho que uh, foi um jogo muito intenso. E quando assim é, há sempre lances uh, no limite e acaba por uh, dar mais trabalho digamos assim, ao árbitro. Mas, no, no final das contas, foi um ponto para cada equipe.
0: Inclusive, é, Renato Sinise não está presente, né? Mas, imagino que muito feliz né, com a vitória do Tottenham e com o gol do Son. E eu falei com o Rio Minson. Então, Opa. na ausência de Renato Sinise, vamos ouvir o so, Também conhecido como Sonzinho.
2: Para ser honest, I um pouco disappointed porque... Because... The way we created chances and the way we had um, the way we played, so I think we deserve, we, we, uh, we deserve three points.
0: Offensively, you guys managed to find good passes, made good runs, had good opportunities. What's the impact Conte has had in the team uh, offensively?
2: No, I think this is all about details. You know, where to be, where should run. So obviously, sometimes you don't make runs. Only to make a spaces so sometimes you make the runs to having the ball it's not the way you know you have to make the unselfish run to the other so I think this is why we're doing so well at the moment so I think it's not everything I think we are still not perfect the way we the new manager or gaffer, uh he wants so we are improving we still have a lot of space improved so I'm looking forward to to be perfect the way the way he plays
0: Bom, Gilminson, pra ser sincero, me sinto um pouco desapontado, porque a forma como criamos chances e a forma que jogamos, acho que merecemos três pontos. Aí eu perguntei pra ele, ofensivamente, vocês conseguiriam encontrar bons passes, se movimentaram bem, tiveram boas oportunidades, qual o impacto que o Conte teve no time ofensivamente? Aí ele falou, acho que são detalhes, onde estar, pra onde correr, obviamente, às vezes, você não se movimenta só pra abrir espaço, você se movimenta pra ter a bola, e não é assim, você não pode ser egoísta, você tem que fazer os movimentos pros outros, e acho que isso estamos fazendo bem no momento, nem tudo está perfeito da forma que o novo treinador quer temos margem de melhora e espero que a gente jogue da forma perfeita que ele quer, Rio Minção. E sobre o Liverpool, eu acho que basicamente o Liverpool fez o que o Liverpool faz, né? Jogou bem, tem jogado bem essa temporada inteira. Jogou bem, é, ritmo intenso, laterais presentes e influentes o tempo todo. Mas, cara, futebol, né? Como diz o poeta, futebol. É, putz, o Alisson. Que jogo que ele tava fazendo. Uma partida impecável. Influente em tudo. Várias grandes defesas, defesas difíceis, é, distribuindo bem o jogo, e daí ele vai lá e na, sai, sai pra, pra dar o bote na bola e, e, e falha. E, e foi uma falha, né? Ele, ele, ele ficou revoltado na hora, né? Mas eu fiquei muito inconformado. Falei, caramba, que jogo que o Alisson tá fazendo. Já tava pensando nas minhas perguntas no pós-jogo pra ele. Eu falei, não, óbvio que vou me dar o Alisson, né? Porque, pô, depois desse jogo que ele tá fazendo. Mas, putz, fiquei com dó.
3: Você escalaria Alisson ou Ederson Zupak?
1: Eu escalaria Ederson. Acho o Alisson monstro, mas, tecnicamente, eu sou muito fã do Ederson. Muito fã.
3: Teve um lance do, no jogo do Manchester City que o Ederson também derrubou. Acho que foi, era um escocês também, por acaso. Pô, o cara... Ele já tinha perdido a bola, né? O João Cancelo ia dominar a bola, mas o Ederson... Cara, foi bizarro ali. Dentro da área totalmente derrubou o cara e é, não deram foi, pênalti, né?
0: É, foi pênalti. Ali foi pênalti também, né? E eu pensei que você fosse falar do, de uma defesa que ele fez, de uma cabeçada do Callum Wilson, que ele fez uma defesaça, assim. Também. O, o, New, o Newcastle criou pouquíssimo, né? Mas, mas de qualquer forma, ele foi, ele foi muito bem, o Ederson, né? E, e já falando do líder do campeonato, Manchester City, porque, já, já... Gente... Já, rece... já, já vi tweet. Não, vocês vão falar mais do City. Mas a gente fala do City. Pô, eu tô, tô, tô aqui falando do City. É... Mas, ó, João Cancelo, hein? Que gol!
1: Que temporada! Pelo que temporada! Amor de Deus,
0: que temporada! É um Sabe que eu já estava falando com, com alguns jornalistas ingleses no outro podcast que, que eu faço, e eles, é, o Gary Neville falou do, do Trent Alexander-Arnold e do Robertson e, falou, e comparou com o Cafu e Roberto Carlos, né? E daí, e daí a gente estava conversando sobre isso, na verdade, porque eu acho que essa geração de laterais que a gente vê hoje, é, Cancelo, Trent, o Robertson, o Cafu e o Roberto Carlos, eles eram...
3: Rich James. Exce,
0: é, eles eram excepcionais em ser laterais. assim Sim. Eles faziam, cumpriam aquilo com uma excelência absurda como a gente viu poucos na história. Os, essa nova geração, longe de mim falar que eles são melhores, porque nem acho que é o caso, mas eu acho que eles estão mudando a função eu acho que hoje em dia, quando a gente olha para um lateral, por causa desses caras, a gente já procura outros atributos no lateral. A gente já procura um lateral mais participativo, a gente já procura um lateral que saiba Sim. fazer infiltração, a gente já procura um lateral que participe mais da construção das jogadas, que não seja só, é, que não seja só um lateral. E eu Daniel acho que Alves, deixam...
1: Daniel Alves era, fazia isso, hein? No auge é, no não, Barcelona. O... Tanto que, não por acaso, trazendo para um paralelo doméstico, a gente encontra dificuldades hoje de ver laterais brasileiros com esse destaque na Europa. Porque a gente tem, por característica assim, básica, formar laterais como o Cafu e como o Roberto Carlos. Uhum. E os últimos foram Daniel Alves e o Felipe Luiz, provavelmente. Né? O, o Renan Lodge não é isso, o Alexandre não é isso, é, o Emerson Royal não é isso, o Danilo tem se adaptado um pouco dentro da seleção nessa característica, mas acho que o, o jogo ele tem ficado cada vez com menos espaço, né? com tão menos espaço, que o lateral que constrói faz a diferença. Né? Então, quem constrói agora não é mais o camisa 10, né? que constrói já foi o 8, hoje quem constrói são os laterais, e às vezes os zagueiros, né? Então é, é interessante ver esse comportamento é, e é interessante é, o João falou do Dani do Barcelona, como nos times do Guardiola, os laterais têm crescido muito, né? É, no, eu ia no, falar do LAN no... No... é, é, é então ele usou Lan, muito é, Lan. o Alaba também, o Alaba. de lateral esquerdo, o, o, o Dani, grande exemplo no Barcelona, e o Cancelo que é, para mim é o mais regular jogador do City e o mais é, no, na temporada o mais desequilibrante jogador do City em média é o João Cancelo, ou pela direita ou pela esquerda, é um absurdo.
0: Pergunta. Ou pelo
1: meio, né? Como esse golaço que é, ele fez. Pelo... Você <risos> ele
0: pode entra... contratar um lateral, você contrata o Trent ou você contrata o Cancelo?
1: Eu contrato o Trent Alexander-Arnold, ainda contrato, embora reconheça é. o Cancelo. Acho que, acho que o Cancelo ele se adapta melhor a uma característica específica, que é o jogo do Guardiola. É, acho que o Trent é mais adaptável a demais, a demais cenários de diferentes times.
3: Eu acho que o, o Trent é mais lateral clássico também, né? em termos de se você precisa de alguém que vai avançar pela ponta e cruzar, por exemplo, os cruzamentos... É, ele é um
1: cavalo para avançar. né? Pô, assim. a,
3: e as bolas que ele coloca, né? o, a qualidade do, dos, dos passes deles, eu acho que é um, um espetáculo.
0: Eu ouvi uma definição que eu achei muito boa, o Trent é mais, re... o Trent reflete o que é o Liverpool e o Klopp, e o Cancelo reflete o que é o Guardiola é. e o City. Sim. E, e eu achei isso muito interessante, eu gosto muito do Cancelo porque eu acho ele um jogador mais complexo.
1: Hum, que porque surpresa, eu... hein? E você é complexa, né, Nathalie? É, você é uma pessoa complexa, né? Quer simplicidade e vai para o podcast ao lado, né?
0: É isso, eu não mas, consigo nem terminar. Mas, mas, é mas que já que assim.
3: falaram que a gente não, não fala de Manchester City que é a cascata, mas passar uns uns, fa, uns recordes importantes que né, foram, além de estar no topo na tabela e bom ter vencido três as últimas quatro temporadas aqui na Inglaterra, o Manchester City completou agora mais vitórias em um ano do calendário, né? Porque é a então, 2021, claro, aqui a temporada não corre ao longo do ano de calendário. E mais gols em um ano também é, de calendário, são 106 até aqui. Foi 7 a 0 contra o Leeds, né, e agora 4 a 0 no Newcastle, realmente tá incrível. Oito vitórias seguidas, fala Nathalie.
0: Então, é... eu tava no City Leeds, né. Eu tava no 7x0. E, e eu, a impressão que eu tenho, depois...
3: Deu pena do Bielsa?
0: Ai, né? Tadinho. Né? Tadinho. Nossa, <risos> e ele ficou chateado de verdade, né? Ah, dó. Mas... Não, e o Guardiola até falou, não, e ele, ele foi um, um ótimo... Ele foi um baita cavalheiro, assim, sabe? E é, é verdade, tipo, ele vai lá, ele cumprimenta a comissão técnica do City, ele esperou todos os jogadores dele saírem. Tadinho. Enfim. Mas o que eu ia falar é que o City, e depois eu vi os highlights contra o Newcastle também, que o Guardiola falou que foi um dos piores primeiros tempos do City da, na temporada e que foi um bom resultado de uma atuação ruim. E, e eles ganharam de 4 a 0, tá? É, eu acho, acho ótimo isso. Mas, porque isso é o Manchester City, né? Enfim. E, a, e aí ele... A impressão que eu tenho é que o City ligou o modo campeão ligou... E não é que, ah, não, porque o City tá jogando bem. O City vem jogando bem a temporada inteira, mas quando você vê o City é, numa sequência dessa e jogando da forma como eles estão jogando e fazendo tudo que eles estão fazendo, é difícil você ver esse time perder muitos pontos até o final da temporada. Cê, assim, claro, mil coisas podem acontecer na temporada, gente. Já pode ter lesão. Pode, 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 pode acontecer um monte de coisa. Realmente o City pode desandar. Pode. Mas nesse momento, a gente olha o City e a gente vê um time campeão jogando. Eles jogam com a autoridade de um campeão, com a confiança de um campeão, com a, com a confiança de um campeão, com a criatividade de um campeão. E assim, você, e a gente viu isso acontecer nas últimas temporadas. Quando eles viram essa, esse modo, né? É, é impressionante
3: você concorda Zupac?
1: não acho que faz super sentido é, e, e a gente tava vendo né a gente ainda tá vendo né os três numa batida forte mas você pega a semana do Chelsea que foi uma semana bem ruim em termos de, de atuação contra o Everton entanto foi uma atuação para ganhar mas não ganhou foi incompetente para ganhar e contra a, os Wolves não foram, não foi uma boa atuação. É, e aí você olha, ó, hoje o City e o Chelsea tem seis pontos de distância. Falta metade do campeonato. Você fala, Pô, seis pontos e metade do campeonato? É super tirável. Só que não é uma questão só matemática, né? Você tem que olhar de quem você tem que tirar seis pontos. E é desse Manchester City aí. Então, a hora que esse City coloca seis pontos no mínimo para frente e começa a repetir esse padrão de atuação, jogando bem e goleando, ou jogando não tão bem como na visão do próprio técnico e goleando também, fica bastante complicado, né? Então, é, é, uma, é muito automático o jogo do City. Gosto quando a Nathalie fala que é um jogo simples, é, e o De Bruyne, a entrevistou o De Bruyne, né, ele até ficou, ele falou, é, é o simples, mas é simples porque a gente está acostumado a fazer. É, né? mas é engraçado, fora, porque quando não, eu falo, é pergunto simples, isso para
0: ele, ele sorri, né? Ele é, sorri e fala, eu falo, é, é jogar simples. Ele abriu um sorriso e deu uma risadinha, que é algo raro, o De Bruyne é muito sério, tá, gente? E depois ele explica isso, mas é uma tecla que esses jogadores batem muito né? nessa questão da simplicidade do, do jogo deles. E, 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 inclusive, se você olhar a tabela do City, é, eles já jogaram fora de casa com o United, com, é, com o Liverpool, já jogaram com o Chelsea é, e já jogaram com o Leicester é, e com o Tottenham. Todos esses jogos fora de casa eles já fizeram, ou seja, agora eles enfrentam esse, ele enfrenta esses times no Etihad
3: é Realmente, é que, acho que baseando na história que a gente acompanhou nos últimos anos, né, aí a gente já viu isso né? na temporada passada que o Manchester, United, o Manchester City começou mal e aí estava caindo um pouco para trás e aí nessa época do ano deu uma engatada e uma sequência de jogos fenomenal e aí ninguém tiraria o título. Os jogadores já estão acostumados a jogar nesse nível e manter e, e é um time campeão e tudo isso, mas... Cara, aqui a gente sabe que Premier League é muito louco também, né? tem é, Você não, não, não espera, mas tem jogo duro pra caramba contra os times ali debaixo da tabela, é, tem gente que vai tropeçar, teremos contusões, tem metade da temporada ainda pela frente, então é, é muito difícil cravar. assim Claro que no momento é impossível você não dizer, você seria né, burro apostar em outra pessoa. O Manchester City é o grande favorito. Mas eu ainda acho que teremos muita... Muitos acontecimentos ainda nessa temporada. Tem a questão de pandemia, tem a questão de jogos adiados. Tem, por exemplo, a Champions League. Porque, ah, e é o que a gente quer, né? Claro. É o que a
0: gente
3: quer. A gente quer ser.
0: briga <risos> até o fim.
3: Sim. É... Eu até conversei com o Fernandinho hoje, porque pintou um, um rumor nessa época do ano. né Alguém lança lá na internet que, que o Galo estaria... É, ia tentar, ia conseguir trazer o Fernandinho em janeiro agora, né? É, alguém botou no, no tweet e o pessoal do nosso site perguntou se eu sabia alguma coisa tal. Tá? Consegui falar com o Fernandinho. O Fernandinho falou: Cara, não tava sabendo nada disso aí, nem meu, meu agente também não ouviu falar nada, não, não tem nada nisso. E, assim, não tem chance nenhuma de eu sair do Manchester City em janeiro. Eu não faço as coisas assim, não vou largar o negócio pelo meio. É, antes de maio não saiu da Inglaterra aí eu falei é pô você vai poder levantar mais um, um, uma Premier League aí né você vai largar agora essa oportunidade e tal e ele na hora ele falou é tem a Champions né tem a, então é. o Manchester City vai vir com muita sede dessa Champions que a gente sabe que né, é uma meta deles nesse projeto global de ser um dos maiores clubes do mundo que já é mais falta essa Champions para o clube, para o Guardiola e para essa geração de jogadores que alguns deles já estão ficando mais velhos, né?
1: É, e, e acho que faz total sentido essa busca, né? Porque o Guardiola ele é o melhor, né? E, o, e e um campeonato como a Premier League ele premia o melhor, indiscutivelmente ele premia o melhor. Não por acaso o time deles sempre chega para ganhar e ele tem ganhado muito, ganhou duas seguidas, talvez ganhe a terceira é, é o favorito, mas embora exista disputa. E a Champions nem sempre premia o melhor, né? O confronto de mata-mata, ele permite várias nuances, né? Então, acho que falta ele, essa geração, conseguir esse carimbo, conseguir essa chancela de ser também no campeonato que não premia só o melhor em termos de, de regularidade de longo prazo e, e seria uma eu não sei se fim de ciclo né não sei se se o Fernandinho pensa em sair depois se, se é o que falta para ele pensar em voltar ao Brasil ou, ou dar algum outro passo mas para uma geração tão vencedora e para um ciclo tão vencedor do Guardiola e de, de seis temporadas à frente do City é o que falta é, e sempre que chega o um mata-mata eu olho para o City e falo é o meu favorito e de novo eu olho eu olho para o City eu olho para o Bayern para mim são os meus favoritos mas mata-mata sempre permite que as coisas mudem um pouco
3: muito bem, é, eu vou passar por mais um re, uns recados aqui, Nathalie, porque hum. é, tivemos no Instagram que na, na semana passada a gente falou do Natal e da árvore de Natal da Nathalie aí eu brinquei que é por isso que o nome dela é Nathalie, né? Porque ela, porque ela adora o Natal. Chegou um recado aqui de uma tal Maria Gedra
1: comentou no, no, Olha no nosso só. vídeo.
3: Ela falou Nathalie foi o pai que escolheu vocês não devem lembrar. Música do Julio Iglesias.
1: Ah, essa eu não sabia. Olha aí, revelamos Sério, a origem do nome essa. da Nathalie. Eu achei que vocês soubessem. Que demais. É,
0: pois é, gente. É uma música super brega, mas eu acho o máximo que meu nome é por causa de uma música. Eu acho legal. Eu acho mesmo. Como é,
3: como é que é a música, Nathalie? Como eu é não que é?
0: sei cantar, mas é uma coisa tipo ah. Nathalie, sabe? É uma coisa
3: bem...
1: Bom, eu espero que na edição desse programa Julio Iglesias faça parte da trilha sonora porque é indispensável
3: Julio Iglesias, né? quem diria
1: é. Obrigada mãe
3: <risos> Aproveitar também o recado do Mário da Paz que adora o, o podcast queria dar parabéns pra gente aqui e, e ele diz que o, o aniversário dele é dia 25 de dezembro. Então ele merece os parabéns aí também para essa semana, né? Porque esse podcast, o próximo podcast será só após a rodada do Boxing Day. Sim, né?
0: é verdade. Parabéns.
3: O João Pedro Arraes disse que o podcast pode chamar Já Era, City vai ser campeão inglês, é, Agora Ninguém Vai Segurar,
2: hum.
3: E aí, para fechar aqui, tinha mais um recado. Para fechar os recados, né? eu achei muito legal. O Hélio Machado, Chiavo, é, ele diz que não perde nenhum episódio. No dia 1 de dezembro, esse aqui é totalmente inusitado. Eu nunca vi uma, uma história dessa. A bolsa da minha esposa estourou. Ela estava na casa dos pais dela em Caratinga, em Minas Gerais. Ele saiu correndo e no caminho... Ele foi escutando no podcast correspondentes Premier, é
1: mole? <risos> Para ir tranquilizar. Só, só falta falar que deu é o nome do filho de João, Ulisses ou Renato, ou se foi da filha de Nathalie. Só falta isso. Não, pior, é mas demais.
3: Tem o um nome aqui, ele falou que é João Pedro, e já é ah. fã da Premier League e ouvinte do Correspondente Premier. Ah
1: então,
0: Maravilhoso. a foto eu não
3: consegui abrir. Então, parabéns aí pelo bebezinho, o João Pedro. Um muito
0: beijo bem. pra
1: família. Muito legal, beijo pra família. Boa sorte, obrigado. Fica a dica, né? Quem tiver nervoso a caminho de hospital, correspondente prêmios, é uma <risos> excelente pedida pra você settle down, ficar um pouco você mais vê. tranquilo.
3: Ou então é tão chato o correspondente <risos> Premier que o bota o bebê pra dormir, deixa todo mundo tranquilo ali, né? Você bota na hora que você... Mas, não, mas valeu, muito legal. É... Mas eu estou feliz assim também, porque eu posso falar do Asno agora, por favor?
0: Fique à vontade. Hein? Opa. Ah,
3: como eu disse no início do episódio, irresistível. Não, mas é, sem brincadeira, eu acho difícil alguém que gosta de futebol ver uma molecada dessa, né? Todos ali com vinte e poucos anos, jogando daquele jeito e não se encantar. E a não ser que sejam uns haters aí que não gostam do Asno por alguma razão. Mas dá gosto, né? Quando você vê um, um time jogando assim... Pô, Gabriel Martinelli arrebentando, né? É, muito legal ver a, a entrega que ele tem, pô, roubando bola o tempo todo lá no, no campo de defesa do Arsenal. Mas a frieza que ele tem, né, cara? Você vê que é um moleque totalmente focado é, em, em ser um grande jogador é, e mostrando que ele, pô, ele tem jogado mais pela esquerda ali no lugar do Aubameyang, que tá ainda de castigo, mas quando pinta a oportunidade ali na frente do gol ele tem sido letal. Você voltou a jogar bastante recentemente nos últimos jogos, né, Gabriel? Mas nessa temporada demorou um pouco para ganhar esse espaço no time. Você teve que ter muita paciência para segurar esse momento, para voltar a ter sua oportunidade. E como tem sido... É, tá ali de novo jogando regularmente?
2: Ah, tive que ter paciência sim, é normal no futebol é, e ninguém gosta de estar no banco como eu não gosto é, mas você tem que dar, dar sempre o seu melhor não, como meu pai diz, não pode deixar a peteca cair é, sempre se doar ao máximo é, nos treinos, no dia a dia, com a alimentação, foco é, tratamento, que, que uma hora a oportunidade chega e você tem que estar preparado para pra abraçar e não largar mais.
3: Então tô muito animado com Martinelli, Smith Rowe entrando, saindo do banco, entrando, tem mantido, mantido, mantendo o mesmo time nos seus últimos jogos, com quatro Rowe, jogos. Quatro desde jogos o, né?
1: desde o Wenger em 2016 não repetia tantas formações. Sério? Sim, sim. Olha aí. E o, o Smith-Rowe é o artilheiro vindo do banco, né? Porque o Odegar vem jogando bem no meio o Bartinelli vem jogando bem na esquerda. Então, ele tá no banco. E eu, eu comentei o jogo com o Leeds. E, e assim, é, é claro que não dá para você não olhar pro contexto, né? Não olhar pro que é o Leeds hoje para pros problemas que o Leeds tem, que o Bielsa vem contando para escalar o time, né? É, então, a vitória do Arsenal passa também como a vitória do City passou também pela fragilidade do adversário. Mas mais o crescimento é visível, né? A maneira que o time vem encaixando o seu jogo é visível. Era é, um Leeds com tantos problemas, um deles o Calvin Phillips, né? E aí atrapalhou demais a saída de bola. E o Arsenal tem, esse, tem é, mostrado esse comportamento de pressionar muito bem a saída contra um time que estava com a saída é, fragilizada. Roubou bola demais, especialmente pela direita, pela sua direita, né? Com o Saka, o Thomas Partey chegando também. Tomiasso com uma... Uma solidez incrível para jogar, permitindo o saca sair para o jogo o tempo inteiro. Então foi, foi um atropelo, foi uma avalanche. É, e mais do que o resultado ou os gols marcados, a postura do time foi, foi muito interessante. E eu estava dando uma olhada nos números, desde que o Alba estreou, o Arsenal vence percentualmente mais jogos sem o Alba do que com o Alba. É, e é claro que ele, a culpa não é dele, né? lógico que ele é um cara muito importante. Mas o time sente pouquíssima falta dele, desde que ele estreou. E o Martinelli jogou bem demais mais uma vez, né? Ele, ele combina com o Lacazette, né? O Lacazette gosta de dar um passo para trás e o Martinelli vem no facão. É um moleque muito talentoso.
0: E... É curioso...
3: Não, só completar sobre o Aubameyang, Nathalie.
0: Uhum, sim.
3: Que ele foi muito bem na, na temporada que o Arsenal ganhou a, a FA Cup, né? E, e ele foi, se não me engano, foi a mesma temporada que ele foi artilheiro da Premier League junto com o Mané e o Harry Kane, não foi? O Salah. Foi a última
1: gente, só... antes da renovação de contrato, Foram não foi?
3: três, né? É. Sim. É... Mas o, o outro detalhe sobre essa situação estranha do, do, do Aubameyang, ficando encostado, a gente já falou sobre isso no episódio passado, é que parece ser uma coisa um pouco mais séria do que... Uhum. Ali que chegou atrasado tal. Porque, pô, o cara não só está encostado a vários jogos, talvez nem volte só depois da Copa de Nações, Africana de Nações mas tirou o não é mais capitão do time né isso é chocante para um jogador de, do tamanho e do, do... O tamanho que ele tem para o time né a maior estrela maior salário e tal mas eu achei legal que na conversa sobre quem será o próximo capitão olhando assim falando com torcedores vendo nas redes sociais e tal né alguns nomes aparecem ali tem gente que fala do, do Tierney é, tem gente que fala que o Odegaard vai ser o cara, porque está crescendo muito também. e, e Acho legal essa, essa evolução do Odegaard também, né? Que foi aquele cara, que, pô, menino prodígio lá do Real Madrid, não sei o quê, mas é capitão da Noruega também. É, mas eu achei curioso o que pinta, além do Tierney, é, o nome do Ramsdale também que é uma grande figura, a gente tem falado muito aqui no podcast, né? uma liderança grande ali, mas é goleiro e tal.
0: E chegou essa temporada. Muito,
3: Chegou essa, é, tem esse fator importante, está lá há pouco tempo, é, tem gente que fala do Lacazette, mas tem a questão que ele pode sair e tal, mas muita gente, torcedores do Arsenal colocando o um nome como Gabriel Magalhães, como um possível é, capitão do Arsenal, eu achei muito legal isso, eu acho muito difícil porque ele não fala inglês muito bem, né? então acho que seria difícil neste momento ele ser capitão mas quem sabe no futuro, porque ele passa ele está passando para o time, para o, o torcedor, é, uma sensação de muita segurança, mas de integração com o elenco e, e um cara, já um líder em campo, né? mesmo com o inglês limitado, ele fa, fala muito, ajuda, posiciona, tal é, então eu achei legal essa reação, assim atitude em relação ao zagueiro brasileiro.
0: É, tem uma coisa do Gabriel que me impressiona, além da, da segurança dele, da, da, da parte técnica, que ele é realmente um excelente zagueiro, mas como ele se adaptou, porque desde a temporada passada, toda a linha de defesa mudou. O goleiro, os dois laterais e o companheiro dele de zaga. E ele continua jogando em, em muito bom nível. E inclusive o primeiro volante, porque o Chaka ficou um tempo fora. Então, que é supostamente o cara que vai ajudar a dar proteção. Então, isso realmente é, é, é muito mérito dele. Muito mérito do Gabriel. É, e, e quanto ao, ao Arsenal, assim, eu fico admirada como o Gabriel... Martinelli, agora, né? Como ele é um grande finalizador sendo tão jovem, né? Eu acho que às vezes ele demonstra uma frieza na frente do gol, que com 20 anos de idade, que eu. Assim, se ele, se ele cometesse mais erros bestas, é, eu acharia natural. É, agora ele tá tendo mais sequência dentro da Premier League, né? E daí agora, com essa consistência, a gente consegue ver o quanto ele é bom finalizador. E a gente já tinha visto em alguns outros momentos. Eu lembro daquele gol dele contra o Chelsea em Stanford Bridge, que também foi uma baita finalização dele. Mas esse gol do Leeds, o segundo, né eu falo, não, não tanto o primeiro, mas o segundo gol, é uma baita finalização. E quanto ao Leeds, a impressão que dá é que qualquer um pode chegar e fazer gol assim é, é muitos
1: né é, muitos gols
0: mas é impressionante não eu fiquei é. realmente impressionada com isso porque eles eles vêm numa sequência um número assim assustador de é, foram três derrotas e 14 gols sofridos em três dias 14 gols sofridos em, em três jogos e, e até na, na parte ofensiva, porque o Leeds ele se defende bem como porque ele gosta de ter a bola Então é, só que agora, ele não consegue manter a posse de bola, ele tem lapsos dentro do jogo, acho que contra o Arsenal a gente nem viu muitos, contra o Chelsea a gente viu um pouco, contra o City a gente não viu nada mas lapsos do, da, da, dessa coisa de, da retenção de bola e das movimentações que eles fazem só que como eles estão totalmente desfalcados e desfigurados, você vê os jogadores irritados. O, o Rafinha é uma ilha. Assim, porque se alguma coisa... é, Se alguma coisa vai sair de lá, vai ser do Rafinha. Só que é, o, o Rafinha não joga sozinho, muito menos numa equipe como o Leeds, que tem um jogo coletivo como uma marca tão forte. Daí você perde muitos jogadores. O Calvin Phillips faz uma falta tremenda em todos os sentidos, na, de proteção à zaga e também na construção das jogadas. E aí o Leeds vira uma... Um... Peneira. Exato. Uma peneira.
1: peneira. E aí, de quebra, é, é contratado o Daniel James para encorpar esse elenco que já sofreu com lesão do Benford logo no começo da temporada. E aí o Daniel James machuca também, né? Então é. o ataque é, o ataque dele para o jogo contra o Arsenal foi o Harrison, que é o titular pela esquerda, é, o Tyler Roberts por dentro, o Rafinha na direita e o Gelhardt no ataque. E aí, com menos de 30 minutos, ele saca o Harrison, porque o time estava tomando um vareio, bota o menino, o Somerville. E também jogou com Summerville, Tyler Robertson, Gerhard. E o coitado do Rafinha, que ainda teve uma bola cara a cara, é. a bola que ele gosta no 0 a 1, era para empatar o jogo. E ele acaba pegando mal, a bola vai para fora e o Rafinha não consegue, faz o gol de pênalti, mas participa muito pouco, né? Então a gente vê é, o retrato, né? O Leeds tinha uma força ofensiva muito grande que compensava a exposição defensiva, continua super exposto lá atrás e perdeu muito da sua força ofensiva. A gente vê o Leeds, é um time que finaliza bastante de fora muita dificuldade para entrar na área com a bola, é, então hoje é um time que ataca mal, defende mal e o técnico está tendo que lançar garotos em cima de garotos, que não era a prática dele, ele gosta de um elenco mais enxuto, como o Guardiola gosta também, né? são escolas parecidas é, e é, é muito preocupante assim, bem preocupante o quadro do Leeds para rebaixamento
3: É o Leeds no momento está na 16ª colocação, mas o Burnley, que está é o primeiro time ali na zona de rebaixamento é, tem três jogos a menos uhum. e pois tem é. cinco pontos a menos, então, em tese, é difícil que o Burley <risos> vença os três jogos. Mas
0: e o Leeds é, pega o Liverpool agora no Boxing Day, né? O, o
3: Leeds tem chance de, antes do fim do ano, cair para a zona de rebaixamento. É, quer dizer, o Burnley não vai conseguir fazer esses três jogos, mas enfim, deu para entender, né? Tá feia a coisa. <risos> Mas, vamos, é... vamos dar uma
0: passadinha só no Chelsea porque não foi um grande jogo contra o Wolves mas só para não, não, não deixar batido é, né?
3: a gente falou no começo né que o Tucho tá é... bravo porque foi uma situação difícil para eles mas é, to, eu... mas todo mundo tá, tá com dificuldade contra o Wolves né
0: é, acho exato, que tem que dar mérito acho...
3: para eles também todo é, mundo...
0: sim, eu concordo, tem que dar mérito para o Wolves mas eu acho que o, o Chelsea já apresentou esse problema contra o Everton e apresentou esse problema em, algum, em algumas outras oportunidades que é não ser tão clínico quanto deveria. Contra o Everton, eles desperdiçaram uma chuva de gols. Contra o Wolves, você sabe que você vai ter poucas oportunidades. Você sabe. Então, o Chelsea finalizou oito vezes só no gol. Foi um, foi um jogo de poucas oportunidades. O Wolves finalizou quatro, o Chelsea oito. É, você não pode desperdiçar. E o Chelsea anda... Eles, a gente ficou tanto tempo falando da, da questão defensiva, né, que o Chelsea estava tomando muito gol, mas a verdade é que eles têm que aproveitar melhor as chances que eles criam, e até, eu conversei com, com, com o Tuchel depois do, do jogo contra o Everton, e eu perguntei, falei, essa falta de, essa, é, falta um pouco dessa coisa clínica, né, e ele falou, eu não sei, eu não sei te responder, eu não sei por que, que isso está em falta, por que a gente não tem aproveitado as nossas chances.
1: É, tem, tem os desfalques, né, tá, tá sem o Lukaku, sem o Mal, sem o Werner e sem o Havertz, é, mas também não sei se dá para colocar nessa conta, porque se tem uma, alguma coisa que o Kai Havertz e o Timo Werner não são, é, é. é o fato da pontaria, né? Eles de, de fato desperdiçam muita chance, né? Mas a característica dos homens de frente mudou, né? Com esses desfaltos. O Poliscity tá jogando de, de falso 9. Agora não pode perder tanta chance, né? É, o Polisity é, perdeu não... a
0: principal chance do, do pois jogo, é. inclusive. Pois é. E o Ziat é bom jogador. Então não é que eu é tô pedindo pro, pro garoto que tá na base e fez não. dois jogos de Premier League, não. O Maison eu...
3: Mount também tava jogando. Exato, né? o Mason é. Mount
0: tava marcando gols, inclusive. Mas... É...
3: É, é uma pena, engraçada é engraçado porque o, o Pulisic, cara, é um jogador que quando eu vi ele é, na temporada retrasada se eu não me engano, antes de ele se machucar cara, você via ele e você falava pô, parece o azar de jogando lembrava Lembra, dele, lembrava nos tempos do Chelsea, e, e eu achava que ele ia explodir, que, que realmente ele ia estourar, porque ele, ele é muito habilidoso, cara muito bom jogador, mas tá com uma dificuldade de entrar no ritmo eu ainda, eu ainda aposto que ele vai dar certo, mas eu também apostava no Timo Werner quando tá demorando. Mas é. O Pulisic é muito bom, cara, mas ele está tendo as chances e não está conseguindo. É engraçado. Não... Esse Chelsea está com algum problema que é difícil de identificar. As chances não estão sendo criadas, não estão se concluindo, né? Está é... realmente difícil, mas eu acho que é uma fase, cara.
0: É, porque a questão é, é, com certeza, né? Porque o Chelsea vinha, vinha fazendo, fazendo muitos gols, tanto que ainda tem bons números ofensivos, né? Mas a questão é, o Chelsea tá brigando por título com o City e com o Liverpool, que são times que marcam muitos gols e não é, desperdiçam não muitas ir, oportunidades. Né? Então, o sarrafo tá lá no alto. O Chelsea, por isso que o Chelsea não pode perder tantas oportunidades, porque ele tá, ele tá disputando nesse nível. O Chelsea tem 39 gols marcados, é, um, é, um, é a terceira. É o terceiro melhor ataque da, da competição. O Liverpool é o primeiro com 50 e o City com 44. Então, não é que o Chelsea não sabe fazer gol. O Chelsea sabe fazer gol, sim. Muito bem, inclusive. Mas, mas esse momento, principalmente esse mês de dezembro, é importante conseguir resultado.
1: E... É, e acho e um ponto de... não foi o caso dessa rodada, mas um ponto de desequilíbrio na minha visão do time, mais do que a, as chances não aproveitadas, são os gols sofridos, né? porque o, o Chelsea sofria pouquíssimos gols, é, não foi o caso desse fim de semana, mas nos últimos jogos passou a sofrer muitos gols, sofreu três gols do West Ham, sofreu três gols do Zenit com o time reserva, é, sofreu mais do que tá acostumado a sofrer. É, e aí, se você não aproveita as chances e passa a sofrer mais gols do que você sofria, é, e acho que a grande característica desse trabalho do Turrell é essa fortaleza defensiva, né? O Thiago Silva jogando, ah, gente, jogou muito bem mais uma vez, de né? De novo, Porque né? É, é Toda absurdo, semana absurdo. a gente vai
0: falar a mesma
1: coisa. Não, é um absurdo. O Thiago é, é um negócio fenomenal. É, mas o time tem que aproveitar as chances, né? E é Porque ficou um pouco desequilibrado atrás e isso faz o time perder também bastante confiança.
3: É isso. Então, Zupac, como a gente prometeu ali no começo, a gente falou que ia dar uma olhadinha para baixo um pouco, né? Mais abaixo da zona de rebaixamento tem a Sim. Championship, que você tem feito várias transmissões. Eu confesso que não tenho acompanhado muito de perto. É, eu sei que no início da temporada o Bournemouth era o time que tava melhor, né? Tava... Uma sequência impressionante com o técnico Scott Parker, que era técnico Sim, na temporada passada do Fulham, né? Que é justamente quem tá liderando agora. E é o jogo que você vai comentar daqui a pouquinho, né? Tem o jogo é. do Fulham.
1: É isso, a gente grava esse programa um pouco antes, esse episódio um pouco antes de Fulham e do United. O técnico do Fulham é o Marco Silva, né? que era técnico do Everton. É, e é curioso que são as duas melhores equipes da competição. O Fulham chega para essa rodada com 45 pontos, o Borne já jogou e já perdeu, né, tem 43. É, e essa é a, é a curiosidade. Os dois líderes do campeonato, que tinham uma certa folga para o terceiro para baixo, vêm de uma fase ruim. É, o Fulham vem de 11 jogos de invencibilidade, o que é um bom negócio, mas são quatro empates consecutivos, o líder empatou quatro seguidos e o Bournemouth vem de cinco jogos sem vencer, de duas derrotas consecutivas então, é, e eles fizeram as duas rodadas um baita jogo é, e empatou, inclusive, foi 1 um a 1 um, o Solan que marcou o gol do Bournemouth vem jogando muito bem, assim como o Mitrovic pelo Fulham é, só que essa derrapada dos líderes, abre espaço para o Blackburn que sobe ao terceiro colocado, vem numa grande sequência de vitórias, o West Brom que tem vencido mais do que perdido, é, e são esses quatro melhores, né? Do líder pro quarto colocado, do Fulham o West Brom, são quatro pontos de distância. Tava menos pegada, mas como os líderes começaram a derrapar, é, o, os de baixo chegaram, e mais uma vez, a gente tem o Mitrovic deitando, são 22 gols em 21 jogos. É um absurdo o que ele faz dentro da Championship. Inclusive... É o artilheiro da... da... Fala, Vai,
0: não é porque não é que... eu ia falar. É, é bom a gente lembrar que na Championship, como tem o, a questão do mata-mata da Championship, até o sexto lugar tem chance de, de subir, né? E daí por isso, e, e por isso que eu queria falar, porque o Queens Park Rangers tá em quinto, e daí e, e eu acho muito legal que, que a gente tenha clubes tradicionais como o Blackburn e como o Queens Park Rangers brigando para voltar à Premier League. Eu ia, eu ia ficar bem feliz de ver um dos dois de volta à Premier League, acho que ia ser bem legal.
3: A gente sempre gosta do Fulham também, né, porque é um estádio, a gente sempre fala que, que é muito legal de ir em jogo no Fulham, além de ser em Londres, facilita pra gente, porque eu e a Nathalie, a gente mora aqui, mas é, é um dos estádios mais legais, porque tem a, aquela parte antiga, com cadeira de madeira, mas eu não fui ainda desde que eles inauguraram, não, quer dizer, acho que inauguraram a, a nova, nova arquibancada, arquibancada né, é. toda moderna, com um condomínio atrás, vi, é, com vista pro Rio da Sala VIP, né. Você já chegou a ver, Natalina? não?
0: É, não, eu, eu vi, mas eu não, não fui não não, não, não não vi como ficou, assim é, Fiquei sabendo que foi inaugurada Porque alguém, inclusive, comentou comigo uma, uma amiga minha que mora no sul de Londres Mas é, fiquei curiosa também É um charme aquele estádio, né? É difícil, difícil ganhar dele
1: Ano que vem vocês vão visitar certamente, porque o Fulan muito dificilmente não vai subir, né? O, inclusive agora tem um brasileiro lá, né? O reserva do Mitrovic é o Rodrigo Muniz, que era jogador do Flamengo, fez uma série de gols como reserva do Flamengo, foi pro, pro o pro Fulan e é o reserva do, do Mitro do Mitrovic.
3: Tá jogando bem, não? Quando entra?
1: Mais ou menos, mais ou menos. As últimas atuações ele perdeu alguns gols que não está acostumado a perder, e, e o elemento comparativo dele é complicado, porque o Sérvio faz gol toda hora, né?
3: Quem que é o melhor jogador pra você na Premier League, hein, Zupac?
1: Uh. Ah, vou de João Cancelo. Não, Minto, vou de Salah. Salah Cancelo né? segundo. Salah em
3: primeiro, lógico. Salah tá fogo na jaca, cara. Nossa senhora. Se bem que não. Pra tristeza de, de quem joga é, Fantasy, porque todo, ele é capitão de todo mundo. <risos> ele tava num um recorde, ele igualou o recorde do VARD, né? De, tava envolvido em 15, gols segui, em 15 jogos seguidos, né? mas aí passou um, gol, um jogo em branco agora nessa última é... mas então é isso pessoal vamos lá que tem jogo do Zupac daqui a pouquinho né daqui a... eu tenho o ESPN FC na ESPN Brasil Natali qual, qual, qual os planos para a noite eu vou é. eu vou gravar
0: eu vou gravar mais um podcast na verdade Nossa, <risos> e... é uma máquina é. né? vou gravar mais um podcast com, com Natasha e, e Mari Spinelli então, vou fazer um especial de fim
3: de ano. Bom, muito legal. Mais um podcast aí. na Temos um menu legal na, na ESPN. O Zupac também, né, Zupac? Zupac Sim, tá, tem o... o Rolou
1: Melão, né? o podcast de futebol nacional. A gente parou, o último episódio da temporada foi o dessa semana que passou. A gente, Eu, o Mário Marra e o Eugênio Leal voltaremos na primeira semana de janeiro com mais uma edição do nosso Melão.
3: Que, que dia eu. que sai o Melão? As
1: quintas-feiras. A gente grava na quarta, quinta-feira está no ar
3: show de bola, então é isso aí muito obrigado Zupac, muito legal ter você por aqui volte sempre
1: hein. É só chamar, felicidade enorme estar com vocês, um abração para você João, um beijo grande para minha amiga do peito, Natali, que certamente já separou todas as suas roupas de Natal que ela anda por aí com roupas natalinas não bastasse a homenagem Julio... a ah, Rui Iglesias, ela anda com as suas roupas natalinas por aí e a gente se vê numa próxima, tô sempre por aqui obrigado gente
3: Valeu, tchau Nathalie Valeu, beijo aí então. Beijos. <risos>